0: Aqui é que é malta? Bem-vindos aqui ao episódio piloto do meu podcast. Ya, yeah. óbvio, quando eu comecei a gravar isto, o vizinho de cima está a arrastar cadeiras. Cheio! Mas já, yeah. bem, gravar de novo ou continuar? Continuar, não é? Aqui nos podcasts não se pode bem cortar, não é? Bom, é pá, um, bem-vindos. eu não tinha. Eu estou há, um, há um ano para criar um podcast, vocês acreditam nisto? Estou há um ano para para ver se arranco isto ou não. Uh, por duas razões. Primeiro, porque eu acho que os podcasts, sobretudo estes podcasts em que estamos a falar sozinhos, são sempre mais... Epá, acabamos sempre por falar, por falar sobre a nossa vida. E eu gosto mais de falar daquilo que observo do que falar sobre a minha vida. Tenho, eu uso uma analogia que é... O humor é uma espécie do meu porteiro na discoteca. Que é o quê? que é. A minha cabeça é a discoteca, não é? E vocês só ouvem... O porteiro não vos deixa entrar. Vocês só, que é o porteiro ao amor, vocês só ouvem a música abafada lá fora. Eu gosto sempre desse porteiro a guardar bem a minha cabeça. E por isso é que não queria podcast, porque eu acho que isto acaba sempre, como o um podcast é uma coisa mais. é um formato mais bonding, não é? Em que as pessoas uh, começam. Pá, nós acabamos por revelar a nossa, a nossa opinião sobre, inconscientemente sobre o assunto que estamos a falar a meia hora sem filtro, não é? Acabamos por, por, dizer, uh, por dizer muito sobre nós. E menos sobre aquilo que observamos. Mas olhem, decidi arrancar. Uh, a segunda razão porque eu não tinha podcast é porque não tinha uma ideia. Que hoje em dia, pá, há boeda podcasts, pá, na América todos os humoristas têm um podcast em que falam sozinhos. Pá, quase todos. Eu também eu acho que isto é libertador. Estar a falar sozinho é libertador e cria-se é... aqui uma relação com, com vocês, não é? Mas uh, pá, tinha que ter um gancho, não é? uma ideia como se chama um conceito umbrella, que é como se diz, é um conceito guarda-chuva, que, que cobrisse todo, todo este universo do podcast. E eu não tinha essa ideia. E é aí que surgiu sozinho em casa. Porquê? Porque eu, hoje em dia estou a viver sozinho. Pois é, saí de casa dos pais, estou a viver sozinho, epá, e passo muito tempo sozinho. E, portanto, estou um bocado a usar-vos. Estou é? um bocado a usar-vos, no fundo, para, para passar o meu tempo. Não é? Portanto, estou como sinto sozinho, estou-vos aqui a usar como cobaias, para termos uma conversa. O que é que eu vou inserir aqui de novidade, para ser um bocado diferente dos outros, que já, dos outros podcasts que já existem. Este podcast vai, vai ter formato de áudio e formato de vídeo também. Acho que acompanhar com vídeo acho que valoriza. Portanto, vai sair sempre no YouTube também. Este primeiro ainda não vai sair, porque eu ainda não tenho as condições para fazer. É porque ainda, tenho, ainda estou bem naquela fase em que tenho um caixote no meio da sala. Mas o próximo, ou, ou pelo menos daqui a no máximo três episódios, eu já conto ter isto em formato de vídeo. E eu acho que vai ser bom porque no YouTube nós estamos habituados não é? há aqueles, hoje em dia há aqueles vídeos do. para meio do dark frame, não é? Encher uma piscina com M&M's, com cheio de cortes, não é? Mega rápido. E eu acho que é fixe ter também um, um, um filme de 30 minutos em que, em que não há cortes, não é? Em que estamos ali a respirar um bocadinho. E pronto, depois podem optar pela versão áudio ou, 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 ou som vídeo e ver a minha franha durante meia hora. Isso deixa o vosso critério, tá bom? Pá, e faltava-me esta ideia, e isto vem aqui numa. gostava de falar sobre isto aqui, que é o, o problema de ter a ideia. Ou seja, vocês. Pá, estava a falar disso com, com uma malta que fui fazer umas filmagens, que eu acho que é muito mais difícil ter uma ideia do que concretizá-la. Para mim, Imaginem, para mim 80% do trabalho é ter a ideia, 20% é concretizar. Pá, eu estava a dizer isto e, e, e a malta, como eu estava a falar, que era um, pá, um operador de som, estavam a dizer o contrário, que para eles é muito mais fácil ter a ideia e muito mais difícil de concretizar. Pá, eu acho o contrário, eu acho que quando tenho uma ideia, imaginem, sozinho em casa, pronto, a partir daqui já, talvez já consigo voar. Acho que é muito mais fácil ter a ideia do que concretizá-la. Mas isto se calhar também é da minha profissão. Porquê? Porque eu pá, no fundo eu sou humorista, o que é que eu faço? Eu escrevo, mas escrevo e depois interpreto. E a mim é muito mais fácil concretizar, porque eu, sei lá, imagina, estou agora a escrever na sábado. Lembro-me de uma ideia para a sábado, não é? É muito mais fácil concretizar é só escrever. O difícil para mim é ter aquela ideia, não é? ter aquela luzinha que se acende. Agora, se calhar para um, para um músico. Tem ideia, tem uma ideia para fazer uma música, mas depois concretizá-la é mais difícil, não é? Porquê? Porque tem aquela produção toda, não é? Tem que ir para o estúdio tem que, tem que, tem que gravar, tem que fazer pós-produção, depois tem que fazer videoclipe, é? Tem que, portanto, percebo que haja profissões em que concretizar seja mais difícil do que ter ideia, mas eu acho que quando a ideia é boa, é sempre o um caminho que está sempre muito mais livre. É uma, é? A ideia é uma espécie de via verde que abre ali a auto a autostrada da criatividade, não é? E depois é sempre a abrir. Uh, e concretizar é depois é só, pá, é, é mais fácil. Mas, pronto, a ideia é esta. Estou sozinho em casa. Uh, pá, eu vivia numa família numerosa em que eu chegava a ter. Pá, chegava, havia dias em que eu tinha... Pá, pá, e... éramos éramos oito em casa. Portanto, eu nunca, pá, eu, eu nunca estava sozinho. E, de repente, mudei-me. Estou a viver sozinho. E eu gosto de estar sozinho. Atenção, gosto da minha companhia. Acho que, acho que é importante estar sozinho. Mas tenho demasiado tempo sozinho e, portanto, aproveitei esta oportunidade para para criar aqui o, o podcast. Pá, o nome, Sozinho em Casa. Eu estava lá, estava, pá, pensei em boeda nomes sabem? Pá, pensei em nomes em inglês, nomes em português, qual é o nome que funciona melhor aqui. Uh, e eu, eu, eu estava sempre a pensar, qual é o nome que eu vou dar a um podcast que estou a gravar sozinho em casa? E depois pensei, espera o mais simples é isto, é Sozinho em Casa. E isto veio um bocado naquela... Na, na, pá, continuando nesta, nesta coisa da ideia... Que as, as ideias mais simples são, são as melhores não é? uh, por exemplo o programa da Cristina vai-se chamar programa da Cristina porque de facto é o, é, o, é o nome mais simples mas é o que é mais pá, o que as pessoas mais vão uh, identificar-se é? É, é, o, é o mais imediato é o mais fácil de memorizar é o mais por isso é que as marciarias por exemplo as marciarias têm sempre o nome da pessoa que está lá não é do dono não é? é o Manel é o, não é? Na Praia Grande há uma mercearia que é o Flipe. Porque o dono é o Flip. As pessoas vão comprar fruta ao Flipe. É? É? Se, chamasse, se, se o Flip em vez de Flip tivesse chamado à, à sua, ao seu estaminé o tartaruga. Não é? As pessoas não iam ao tartaruga. As pessoas querem comprar as pessoas vão comprar tangerinas ao Flipe. Portanto, eu acho que isto quanto mais simples for uma ideia, melhor. Por isso é que eu às vezes também sou um bocado individualista na forma como trabalho. Porquê? Porque, hum, por exemplo, uma ideia... Vocês acham que a, ideia, a melhor ideia que vocês têm é a primeira ideia, que é aquela que vocês ainda estão... Tipo, não, que não levou pancada de ninguém, não é? Vocês têm uma ideia, mandam cá para fora, mas nem estão a trabalhar em grupo. Mas não cá para fora. E essa ideia veio da vossa cabeça, não é? Portanto, não teve nenhuma, não é, não, não, não levou nenhuma erosão, não é? Foi uma ideia, uma ideia vossa que, ni, que mais ninguém pensou. Acham que essa ideia é a melhor ou acham que a melhor ideia é aquela que já tiveram a bater umas bolas com várias pessoas e conseguiram construir essa ideia e chegar a uma ideia, vá lá, de grupo, não é, em que já foi limada, em que as arestas foram limadas e depois ficou ali um, um círculo perfeito. Não sei, pá, eu, eu acredito muito na primeira ideia. Eu acho que a ideia é aquela que está mais despida e acho que é sempre a mais verdadeira. Acho que é. Acho que é a melhor. Exemplo, nós quando criámos o boomerang, por acaso não, já, isto é um mau exemplo, porque boomerang, para nós os nomes, e a boomerang o nome foi pá, o último nome, que nós foi, foi, de, várias, foi de várias reuniões. Nós éramos, olha, vou até vos vou dizer, nós éramos para nos chamar os filhos da sogra. <risos> Bem, onde é que nós íamos? Filhos da sogra, já. Mas depois, imaginem, se aquilo corria mal, não é? se, era, se, o nosso, se a nossa cena era um fiasco, nós tivemos medo que daqui para a frente, imaginem, passado 5 anos, cada vez que houvesse um humorista falhado, a expressão ficasse... ficasse imaginem, opa, lá vem mais um filho da sogra, sabem? Tipo, ficava a expressão... Imaginem, uh, por exemplo, como a Gillette. Tipo, a Gillette é uma marca, mas hoje em dia toda a gente compra aquela lâmina de barbear... É? T -t -t todas as marcas de lâminas de barbear são giletes tipo, é, um, é uma cena em que a marca fica com o nome apropria-se do nome da coisa e nós temos medo disso. Tivemos médicos que, que filhos da sogra ficasse tipo, um humorista falhado olha mais um filho da sogra mas ia acabar por ficar bom branco e por, por acaso essa ideia resultou de de alguma uh, de algum brainstorming portanto isto não é um bom exemplo mas lá está mas a trabalhar em grupo sim agora quando estão sozinhos e hoje em dia uh, sendo humorista a sol trabalho muito sozinho, eu acho sempre que a primeira, ideia, a primeira ideia, aquela que se dá aquela luzinha, sabe, nos desenhos animados, no Tom and Jerry, que o, de repente o Jerry aparece-lhe uma, uma lâmpada na cabeça, a primeira de todas, eu acho que é a mais verdadeira. Quando vocês depois começam em overthinking e a pensar demasiado sobre ela, e a cortar, normalmente, porquê? Porque vocês normalmente, quando, têm, quando, quando pensam sobre ela, estão a impor barreiras à ideia, não é? uh, estão a... Ah, é porque, se calhar em televisão não posso dizer isto, ou se calhar em rádio não posso dizer isto, e estão a constranger a ideia, portanto eu acho que a primeira é sempre a mais verdadeira. Mas já, estou a viver sozinho. Eu pá, vivi com pais num condomínio, e, e, e mudei-me mudei para um prédio antigo. O meu prédio é de 1930, ah, já foi remodelado, etc. Estou a viver na zona de... Pá, diga a zona ou não, lá está, isto é que eu não gosto, estão a ver de, pá, de revelar a vida não vou dizer a zona, mas pronto, estou viver numa zona mais histórica. Eu vivia, eu vivia mais na... Ou seja, vivia num condomínio em Lisboa, numa zona residencial, e agora estou a viver numa zona histórica. Pá, e noto... Pá, a principal diferença que eu noto é a vizinhança. Uh, pá, os vizinhos. Que eu acho fixe ter vizinhos. Acreditam nisto. Porquê? Porque eu quando vivia... Eu vivia num condomínio em que... Pá, eu não sei se isto acontece em todos os condomínios, mas no meu acontecia que é... O condomínio foi construído de propósito para as pessoas não se cruzarem no elevador. Para não sei se há mais condomínios que isto acontece. Tenho que contar os pais que vou dizer. O meu pai está sempre a dizer, tu dizes muitos pais, Guilherme. Foi um espetáculo. Guilherme, tu dizes muitos pás. Vou-me controlar. Por acaso ir agir, que houvesse sempre alguém a contar os pás que eu digo no... em cada podcast. Talvez uma pessoa responsável. Olha, Guilherme, disseste não sei quantos pais. Olha, deixa aqui este rap. Não é? Os podcasts também é muito isto, não é contar quantos pais é que dissemos. Um ouvinte sempre... Quer dizer quantos paz é que eu disse no, em, cada, em cada episódio. E depois eu acredito que aquilo que eu disser menos paz vai ser o melhor. Porque quando digo paz é uma, é uma bengala, não é? É, uma, é uma, uma forma que eu tenho de articular o discurso que não é... Que às vezes mostra algum nervosismo, não é? qual que mostra que não, não é fluente. Mas pá... <risos> Agora feito de propósito. Um, não está, o meu condomínio estava programado para os vizinhos, isto é mesmo verdade, para os vizinhos não se cruzarem no elevador. Não sei se isso acontece em mais condomínios. Ou seja, eu nunca vi os meus vizinhos. Porque, imaginem, estou no quinto andar, apanho o elevador, vou para o zero. Se um vizinho meu, no terceiro andar, carrega no botão, havia dois elevadores, o meu elevador continua para o zero, não para no terceiro, para eu não me cruzar com o vizinho. Ou seja, o vizinho chama o elevador e o outro elevador é que, é, é que, é que para no piso dele. Para nunca ninguém se cruzar. Portanto, eu não conhecia os meus vizinhos. Eu cruzei-me. Eu vivi 10 anos naquele, na, naquela casa... Se eu me cruzei no elevador com, com 10 vizinhos, foi muito. Pá, e não estou a exagerar. A única forma que eu tinha de me cruzar com o vizinho era, era se ao mesmo tempo no mesmo piso. Imaginem, no zero, entramos ao mesmo tempo e vamos juntos. Uh, e mesmo assim ficava ambiente. Porquê? Porque não nos conhecíamos. Pá, e tu há um mês neste, neste, neste prédio... Aí já me cruzei com mais com mais vezes com vizinhos e o prédio tem pá, tem isto são seis uh, seis famílias tudo portugueses tudo portugueses não há um que, é, que são italianos são pessoas um, os professores italianos que vão viver cá em Portugal uh, portanto não é aquele alojamento local nem né? tem tem alemães a fazer festas né? fazer festas às sete da manhã e ouvir Ramstein Uh, mas, yeah, portanto, eu já me cruzei mais vezes durante, durante este mês com os vizinhos do que me cruzei durante 10 anos no, no condomínio em que eu vivia. E, e curto é porque, porque os vizinhos são... Pá, é fixe ter vizinhos. Não é? uh, eu acho, pelo menos, eu, a cultura de, de vizinhança, não é de, pá, de, de falar, de conhecer a casa dos vizinhos, de cruzar na rua, acho fichas Acho que é mais acho porque isso é pá, isto, ou seja historicamente agora vou usar aqui um pouco de cultura um, o conceito de cidade não é e do, de urbanismo vem da polis não é que é o que é, que é? as pessoas a polis era acho, acho que não estou a dizer nenhuma geração para cá agora se calhar agora vem aqui um, um estudante de sociologia contrariar mas a polis tem a ver com isso tem a ver com as pessoas se darem umas com as outras e os condomínios acabam por nos fechar não é e viver é o conceito de viver atrás de paredes da privacidade mas a privacidade depois acaba por nos tirar esta parte mais fixe de... Olha, não tenho salsa, vou pedir ao vizinho. Não é? Como é que não condomínio um sepé de salsa? Não se pede. Eu já fui pedir salsa à vizinha, por exemplo. Portanto, acho, pá, acho, acho, acho fixe ter vizinhos. Mas há yeah, dramas de viver sozinho. Pá, e agora, se calhar, se calhar, vou falar aqui de coisas que pessoas que vivem, sozinho, vivem sozinhas uh, acham banal e, se calhar, não é um ângulo original. Pá, mas, para mim, que no fundo era um mimado, porque eu agora percebo que era um mimado, que a minha mãe é, me tratava eu era um eu era um príncipe né minha mãe minha mãe fazia, fazia mas a minha mãe não me deixava fazer nada eu tentava mas não podia e agora que vivo sozinho é que eu vejo que pá, eu não sei fazer nada eu não estou preparado para a vida uh, pá, a pior a pior tarefa doméstica mas de longe tipo cozinhar está-se bem é pá, lavar a louça está-se bem uh, aspirar está-se bem agora lavar a roupa é pá, lavar a roupa é o pior pesadelo é, é um stress primeiro pá, a cena de, de lavar eu tenho, pá, isto provavelmente é, um, é uma coisa que, que as pessoas já todas repararam e só eu como estou a fazer a minha primeira máquina agora, só agora é que reparei que é, onde é que eu meto porque há a máquina da roupa escura e a máquina da roupa clara não é? onde é que eu meto a porra dos cinzentos onde é que entram os cinzentos porque a, se eu meto no preto não é? se eu meto na roupa escura o que acontece? A roupa escura pode descolorar os meus cinzentos. Não é? Se eu meter na roupa clara, os cinzentos é que podem descolorar a roupa clara. Portanto, onde é, é que eu meto? Não, é? não meto. Qual é a solução que eu estou a fazer? Não lavo a roupa cinzenta. Portanto, se me virem de na rua, já sabem, é uma, é uma peça de roupa que eu já estou a usar cinco vezes seguidas. Não lavo, tenho, não, sei, não sei em qual deles é que é. Aliás, a solução, sabem qual é, que é a solução? Nunca mais vou, vou comprar roupa cinzenta. Não, nunca mais, não sei como é que é de lavar. Porque eu já fui ver a net e não chega uma conclusão. Há uns dizem que é na roupa clara, outros dizem que é na roupa escura. Olha, isto é o, a cena do Pisa com a Senanás. Nas. Isto é a cena dos adultos, é cinzentos no claro ou no escuro. Pá, não há uma conclusão. Eu fui à net ver e não há uma conclusão. Portanto, não lavo cinzentos, nunca mais vou comprar roupa cinzenta. A partir de agora só ando ou ando branco ou ando preto. Mais fácil. Só tenho, só tenho duas cores. A partir de agora sou... Exato, olha, sou, sou o Pátio das Cantigas do, do, dos anos, agora para cá não sei os anos em que foi o Pátio das Cantigas o filme, mas é preto e branco só. Epá, depois o um processo de secar a roupa, Epá, secar a roupa que demora dias, não é? Depois fica o estendal em casa, depois fica a umidade, ovo. portanto tem, pá, viver sozinho giro mas lavar a roupa pá, prefiro levar aquela Não, Por acaso tenho que investigar aquelas lavandarias à que se vê nos filmes quase prefiro, prefiro prefiro gastar pá. quanto é que eu valorizo pá, eu acho que valorizo lavar a roupa até 20 euros eu pago para lavar a roupa fora porque é um, pá, é um stress lavar a roupa toda Lençóis, então lençóis, bem, enfiar o lençol e depois dobrar o lençol. Só, é que o, dobrar o um lençol a duas pessoas é fácil, não é? Porque metem-se as duas nas pontas, depois fazem aquela coisa de dobrar, não é? Depois vão as duas ao meio. Agora, dobrar um lençol, não é? De 2 metros por 2 metros quadrados. De, 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 portanto, 2 por 2, 4, 4 metros quadrados. Sozinho, pá, não dá. Portanto, há. Lavar a roupa stress. Uh... Mas pronto, epá, olha, já agora, epá, isto, depois digam-me se isto a é nível de som está fixe o podcast. Agora aproximei-me um, aproximei um bocadinho e não sei se isto não, não rebentou. Eu, porque eu. pá, eu tenho que investir nisto. Eu tenho, um, eu tenho um bom gravador, mas não tenho microfone e o microfone é importante possam ficar mais quente, não é? O som é, o som é importante. Eu, eu fico sempre com esta, que é a diferença entre um filme de escola. Não, não, se calhar não é um filme da área-projeto, mas sei lá, um filme, por exemplo, um filme de, da Escola de Cinema, vá, de, de, um filme da Esques, a Esques tem, cur, tem curso de cinema, mas a diferença entre um, entre um filme, vá, de malta que estuda cinema e de um bom realizador, é o som. Porquê? Porque o som... Uh, pá, as pessoas não valorizam... O som é o que está lá, é o que cria é o suspense, é o que cria o... Mesmo o silêncio, se vocês repararem, os momentos de silêncio às vezes aquilo é som. A ausência de som é som também. Pá, isto agora está a parecer confuso, mas é, é uma estratégia para pa criar, pa criar uma determinada um determinado feedback no espectador. Pá, e portanto, já, o, depois digam-me se o som está fixe, se não está. Hum, porque pá, Tanto em cinema como em podcast ainda mais, né, porque é o, único, é o único recurso que estamos a utilizar, o som é importante. Um, o visual já não é tão importante eu acho que num filme é mais importante o som. O, o, a parte visual num filme só é importante não sei se vocês sabiam isto aqui provavelmente sabiam mas, uh, mas eu vou dizer na mesma que é a primeira cena de um filme uh, é sempre a mais cara não sei se sabiam isto aqui uh, para quê? para prender o espectador e portanto a primeira cena visualmente é sempre aquela que tem efeitos especiais não é, é sempre aquela cena que tem por exemplo o James Bond os filmes do James Bond, abrem sempre com, uma, não é, com aquelas perseguições não é, em que o gajo está, está a correr aí em cima de um telhado não é, e depois salta para pelo helicóptero e o helicóptero depois uh, cai o helicóptero não é, e o gajo tipo, vai fazer rapel numa, numa parede de um prédio. uma é, marado sempre. Uma, é, uma cena muito complexa, visualmente sempre, sempre incrível uh, para prender o espectador, não é? É muito rara a cena. Olha, eu, eu até acho o contrário. Eu acho que os filmes, os melhores filmes. Deixa eu pensar agora aqui num filme. Uh, olhem, por exemplo, o Roma. O, pá, agora está um filme. Um filme na. Está na Netflix e está nas salas de cinema também que se chama Roma. Pá, que é um filme. Eu, eu ainda não acabei de ver o filme. Uh, mas pá, Porque é um filme que dá um bocado de luta. Mas a primeira cena do filme. É, o... é uma senhora a levar o chão. E é porque é este contraste, não é? Que é, que é, um... é um filme do, Al... do Alfonso Cuarón, que é um... que ele, ele realiza, escreve e, e faz também... E acho que faz a produção. E é o inverso, não é? Que as pessoas estão tão habituadas a que a primeira cena de um filme seja, seja sempre tão espelhafatosa que ele fez o inverso. Ele tem uma cena de, de plano único. Pá, isto não é spoiler. Isto é... Eu só... É uma referência. Uh... Uma cena de plano único, uh, de água com lexívia, uh, no chão, uh, para trás e para a frente. Depois abre o plano e vejo que é uma senhora a, a lavar o chão. É só isto, para, são para aí, epá, sem exagero, 3 minutos disto. E é um bocado para isto, que é, eu ponho na cabeça dela e penso, hum, queres ver o meu filme? Então, eu durante os primeiros 3 minutos vou-te dar isto aqui, e tu, se gostas de mim, vais ter que aguentar estes 3 minutos. Eu, se fizesse um filme, era, também fazia tipo uma primeira cena em que não ia meter tipo um carro a arder, não, é? não Se calhar mostrava só a maçaneta do carro. Se a pessoa quer ver o meu filme, tem que aguentar estes 3 minutos, não é? Não posso estar-lhe a dar aqui um, não é? um miminho no início para ela aguentar o resto. Qual é que acham que foi o melhor filme deste ano? Hum? Olhem, eu vou-vos dizer, Pá, eu vou muito ao cinema. Uh, duas, duas vezes por semana ao cinema e para mim uh, pá, o melhor filme não, olha gostei muito de um filme gostei muito de um filme que, que é um bocado de guilty pleasure pá, mas que é me, eu acho que o filme é mesmo bom uh, que é o A Star is Born e ah put é boa estás a dizer um filme boy da comercial mas o filme realmente é bom o A Star is Born é bom é o prime, não sei se é o primeiro acho que é o primeiro filme que o, que o Bradley Cooper está a realizar. Pai, está bom! Com a Lady Gaga, Bradley Cooper lindíssimo no filme, com aquele olhinho, não é? Aquele olhinho verde. Uh, pai, e porquê é que eu não ia dizer? Se eu gostei do Assassin's War, porquê é que eu não ia dizer? Não é? Para parecer eclético. Não é? Porque há muito. O... No outro dia vi um. vi um artigo do, do Miguel Araújo que se chama Obviofobia, que o título, o, o artigo chama-se Obviofobia, e é, as pessoas têm um bocado de fobia do óbvio, não é? as pessoas têm a fobia de ser óbvias, e tipo, ele, ele dava um exemplo com os Beatles, com, que toda a gente diz, as pessoas que percebem de música, né? as pessoas, que acham que percebem de música, de, para elas o melhor Beatles quem é que era? Era o, o George Harrison, o Ringo Starr, é? nunca é o Paul McCartney, é? porque é demasiado mainstream dizer é que é o Paul McCartney, não é? é demasiado óbvio, mas é, mas é óbvio mesmo o John, o John não era o melhor o Paulo McCartney é que era o melhor é que era o gênio por trás daquilo é o gajo que escreveu, que compôs e, o, e as pessoas têm fobia a dizer que é do óbvio não é? porque têm, têm medo de ser óbvias eu se for a uma entrevista agora e disseram-me perguntarem quem é que é o teu humorista preferido português uh, ou quem é que são as tuas referências se eu disser o Ricardo não é e se vocês repararem os humoristas raramente Dizem nomes óbvios quando vão a entrevistas. Porquê? Porque têm medo do óbvio. Porque parece que fizeram pouca pesquisa, não é? Se o óbvio... Se eu disser que o meu humorista preferido é o Ricardo Ospreira... As pessoas... Olha, estão é tão básico. Então não conhece mais, está na profissão e não conhece mais. Não é? As pessoas têm medo do óbvio. Mas o óbvio... Pá, às vezes é o melhor. Algumas vezes não é. Mas quando é muito bom... pá, não há problema em ser óbvio. E eu acho que este, o is Born... Agora fazendo daqui a Ponte O A Star Is Born é esse exemplo. que é O filme... Pá, é um bocado, é mainstream, é um filme comercial é um filme que está aí, pá, teve em todos os mupis da cidade uh, a canção, o, o Shallow está tá no, tá no top do Spotify, já foi muito a falar de, pá, mas eu acho que o filme é bom tem ali alguns guilty pleasures mas eu, pá, o filme está bem feito, está bem produzido tá, o, o argumento é, é bom é um filme sobre a indústria também, pá, eu também gosto porque é um filme sobre a indústria e portanto tudo, tudo que é filmes um, eu, eu, gosto, eu, gosto mais de, eu gosto de filmes sobre, sobre a indústria criativa mais do que sobre epá, coisas que não, que não me dizem que não me dizem nada portanto acho que o filme está bom um, portanto vamos deixar de ter a obviofobia, está bem? não há problema nenhum em ser óbvios se gostam de de Pearl Jam, digam que gostam de Pearl Jam eu sei que é uma banda não, é? As pessoas têm... ah, não dizem sempre uma banda mais pequena não, o que eu curto mesmo é Beach House está bem, gostas de Beach House mas também podes gostar do óbvio não, é? não há problema nenhum normalmente quando é, por exemplo, House of Cards primeira temporada de House of Cards toda a gente adorou, a segunda como já, como já ficou popular, o Game of Thrones Game of Thrones não é? à medida que ficou, foi tornando mainstream as pessoas ficaram com óbviofobia, já não gosto não é? venderam-se portanto, próprio para o Miguel Araújo Gostei muito deste artigo dele, da do, obviofobia, do que acho que é, é exatamente o... Acho que é um dos maiores problemas dos portugueses. Pá, e é isto. Eu não sei quanto tempo é que isto está. Não sei qual é, que é a duração exata que o podcast também deve ter. Não é? A meia é sempre o formato no, no normal que as pessoas fazem. Não é? Pá, acho que não vou pôr um, 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 uma duração fixa. Acho que vai, vai variar. Mas também gostava de perceber, e isto no fundo é um episódio piloto, normalmente o, é o que é que as séries fazem fazem sempre um episódio piloto depois mandam para, para uma produtora não é? para, para a Universal Studios para eles depois decidirem o que é que fazem com aquilo se fazem um episódio mais curto, mais longo e portanto vou, vocês vão ser a minha Universal okay? vocês agora é que decidem em que dia da semana é que é o melhor dia para publicar uh, qual é a duração uh, pá, vamos, vamos, vamos resolver isto juntos o que é que acham? porque também esta relação que se cria não é que é boa e aí é isso. Pá, eu vou lançar isto eu estou a gravar isto no dia 24 Porquê? porque Sozinho em Casa também tem alguma pertinência em ser no em ser lançado no Natal não é porque o Natal uh, passa a ser por Sozinho em Casa portanto acho que tem aqui alguma relevância uh, e pronto e depois o próximo episódio vai ser só no Natal de 2019 uh, não, óbvio que vai ser para a semana eu vou fazer aqui um compromisso que é publicar pelo menos um todas as semanas okay? agora não sei se é com periodicidade fixa ou se vai variar. Malta, é isso. Pá, uh, pronto, pá, foi o primeiro. Não está perfeito, não é isto? Mas mas está aqui qualquer coisa. Tá? Deem feedback, façam estrelas, não é? subscrevam, comentem, uh, deem sugestões. E até ao próximo episódio. Abraços.